0: Egit Kes Bu yayın Eğitte Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Getkes -get kariyer öyküleri serimizin bir yeni bölümünde daha sizinle birlikteyiz. Ben Elif Kain. Bugün her zaman olduğu gibi yine çok değerli bir konuğumuz var. Bugün konuğumuz Hasan Özdemir. Kendisinin kişisel olarak kariyer öyküsünü dinlemek için ben de çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Hasan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Elif. E, nasılsın?
0: Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Ayrıca buraya beni davet ettiğiniz için, buna layık gördüğünüz için de çok teşekkür ederim.
0: Ne demek? Burada olduğun için biz de çok mutluyuz. Seni biraz tanımak isteriz öncelikle. Biraz kendinden bahsedebilir misin bize?
1: Ben 1980 Ordu doğumluyum. Şu an itibariyle sene 2023'ün sonu ve ben 43 yaşındayım. Ee, i̇lkokullu... Fülyos, Veysel Vardal görme engeller okulunda okudum. Ortaokulu'nda parasız yatılı okudum. Büyük çekmece. O Selim Ortaokulunda. Liseyi de evimin önünde Ali Beyköy Lisesi'nde okudum. Daha sonra da ilk yılında süper liseye geçtim. O okulu da e, enteresan bir şekilde beni okuldan aslında kovmuşlardı. da almak istemiyorlardı. O okulda birincilikle bitirmek nasip oldu bana. Bu da bizler için çok kıymetli bir şey. Çünkü böylece bir rol model olmak bana nasip oldu resmen. Sonra orada bilgisayarla lisede eğitim hayatımı dönüştürmek, daha kaliteli hale getirmek üzere tanıştım. Sonra bu konuya döneriz beraber. Sonra da lisenin başlarında teknolojiden maksimum istifade edeyim derken programcı oldum. Buna da döneriz. Kesinlikle. Ee... sonra Ondan sonra bir kısma geçelim ee, sevgili Elif. O da üniversite hayatım işte. Üniversitede Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde de program programlamaya devam ettim. Ama edebiyat bölümünü okudum. E çünkü bilgisayar bölümüne kendimi kabul ettir ettiremedim. E, çok uğraştım o konuyla ilgili. Sonra e, üniversiteyi bitirdikten sonra artık tam teşekkürlü bir programcı, hatta belli seviyede profesyonelleşmiş bir şekilde... E, Beni hayat Microsoft'un kapısına kadar getirdi. Şimdilik bu kadar diyelim bu soruya.
0: Tamamdır. Ee, gerçekten çok başarılarla dolu bir hikayem var aslında akademik kariyerinde başladığımız zaman. Ee, peki bu geçiş süreci nasıl oldu? Yani önce edebiyatla başlamışsın aslında. Sonra e, Microsoft'la uzun süren bir e, serüvenin olmuş kariyerle alakalı. O süreç nasıl oldu? Ben Microsoft deneyimini çok merak ediyorum.
1: Aslında şuradan alayım mı sana Elif? Ee, birincisi, ilkokula başladım. Açıkçası e, yatılı okulu e, ailem tercih etti. Çünkü ortaokulda evimin önünde okumak istedim. izin verilmedi. Parası yatılı olarak oradan devam ettim. Alıştım. Başardım, becerdim. Lise Lisede kendi akranlarımla sosyalleşmek üzere evin önünde okumak istedim. Yine izin verilmedi ama ben e, ısrar ettim ve kendimi okula kaydettirmeye çalıştım. Önce müdür kovdu. Ondan sonra zaten ailem de desteklemiyordu açıkçası. Sonra ben o hani kaynaştırma eğitimin genelgesi var ya şimdi çok kıymeti bilinmez ama o dönemler çok kritikti. 1988'de yayınlanmış. O genelgele müdürün tekrar yanına gittiğimde müdür ben sana gelme demedim mi? Ben, benim okulda ne işim var?" dedi. Ve gel gelip bakıp seni almak zorundayım ya dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o okulda iki hafta içinde o kadar ün yaptım ki, çünkü her şeyi ben parmak kaldırıyordum. Her şeyi hani şey vardır ya Elif bilirsin, e, ''Kardeşim, biz buradayız, biz e, sizin düşündüğünüz, düşündüğünüz gibi biri değiliz.'' Düşünsene 16 yaşındaki çocukcağız e, varlılışsal sancı çeker gibi. Evet. Ve iki hafta sonunda ne oldu biliyor musun? Okul dedi ki bir dakika biz yanlış yapmışız. Seni almamak bir yana dursun. Seni e, yabancı dil ağırlıklı süper lise bölümüne geçirmemiz lazım dedi. Tabii müdüre sormuşlar sen bu öğrenciyi tanıyor musun diye tanımıyorum demiş. <gülüyor> öğretmen de buna karar verdi. O okulda ne oldu biliyor musun? Ben o okulu resmen o kadar hırmaladım ki e, düşünsene e, kendi akranlarımla e, kaliteli bir eğitim almaya çalışıyorum. Yahu su İngilizce sözlüğe bakamıyorum. Kitapları istediğim gibi okuyamıyorum. Tahtada sıkıntı yaşıyorum. Dersi kaydedemiyorum. Hemen ilkokul öğretmenimi aradım. Sağ olsun Halis Kuralay burada da ismini analım. Benim ilkokulda İngilizce öğretmenimdi. O zamanlar İngilizce verilmiyordu ilkokulda. Ve Elif biliyor musun dedi ki bilgisayara dönem bir şey var Hasan. Ya, Yazıyorsun, okuyorsun, kaydediyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Matematik, İngilizce, sözlük. Biliyor musun ne yaptım? Üç beş kuruş para bulmaya çalıştım etrafımdan. Hatta ilk parayı kimden istedim biliyor musun? Orada da aralım istersen ismini burada. Levent açların annesi verdi. Hasan al dedi iki lira. Bunu dedi git e, Mahmut Paşa'dan e, e, bir takım iç çamaşırları alırsın. Onları da evin önüne satarsın. O bilgisayar için parayı toplarsın. Benim bilgisayar alma maceram buradan başlıyor biliyor musun? Ve ne yaptım yaptım? Su sattım, limon sattım. O iç çamaşırlarını sattım. Kızlara söylemiyordum, yanında birini bulunduruyordum Elif, ee, kızlara <gülüyor> o arkadaşa söyleriyordum. Elif o bilgisayar almaya kalktım ama bilgisayar 20 lira, ben kazana kazana 5 lira kazandım. Ondan sonra kaymakamlığın kapısını çaldım. Kaymakamlık bana ne dedi biliyor musun? Ee, Kur'an surelerinden hangilerini okuyorsun dedi. Ben dedim hocam bildiklerimi şimdi okuyayım, bilemediklerimi de ezberleyeyim geleyim falan abi. Sen hocam ya? Dedi ki e, kaymakam. Benden de 10 lira verin bu arkadaşa dedi. Hatırlıyor musun? Şey var ya, şimdi de var değil mi? Bu e, yardımlaşma ve dayanışma, sosyal yardımlaşma dayanışma sandığı.
0: E, sanırım var.
1: Var var. Oradan Hı -hı. biraz itele, kakala itir. Yine param yetmedi. Bende ne yaptım biliyor musun? Bit pazarına gittim. Bit pazarından kilo işi hard disk, RAM, CPU. Buna benzer malzemeler. IOC artı, e, şey... Board aldım. Düşünebiliyor musun? Onları bu işi azıcık bilen arkadaşım ben döke saça çarpa çarpa geldik topladık bilgisayar çalıştı. İlk ekran okuyucumu kurduğumda konuştu ya inanılmaz bir şey bu. Benim bilgisayarımda da ses çıktı düşünebiliyor musun? <gülüyor> Ve tabii benim biliyorsun çenem e, çok düşüktür. E, hatta e, kayınpeder diyor ki kızım diyor e, senin evlenmene karşı çıkmıştım ama ee, yani görmemesine takılmıştım. Fakat bu adamın körlüğünde bir sorun yokmuş. Bunun çenesi ne olacak? Deyince aa babacığım sen Hasan'ı tanımaya başladın. Bak şimdi işte baba çenesiyle ilgili eleştiride bulunsaydın belki evlenmeyebilirdim falan dedi. Şahinde Hanım benim eşim espri yaptı babasına. O yüzden ben sabık alayım çeneden haberin olsun. Ee, şimdi şöyle toparlayalım mı? Ben o bilgisayarı bir aldım. Kocaman bilgisayar. Dışısını sınıfa götürüyorum. Kayıt yapıyorum. İngilizce sözlük. Düşünsene... ...sosyal çevrem az daha bozulacaktı biliyor musun? Bu bilgisayar almasaydım. Çünkü benim yazı okutmaya... ...kalktığım arkadaşlar birer birer etrafımdan... ...kaçışı verdiler. Elif sana da oldu mu o? Hani, ee, bu arkadaş bize bir şey okutur diye... ...kaçışmalar oldu mu senin zamanında?
0: Yani ben benim böyle bir deneyimim olmadı... ...açıkçası. E, çünkü yani... ...dönem olarak da baktığımızda belki...
1: <gülüyor> Teknoloji limiti ortadan düştünüz değil
0: mi? Evet yani biz e, bizim lise okuduğumuz dönemde Hani herkes bu konuları biraz daha aşina olduğu için ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Peki Elif, e, iyi ki,
1: iyi ki yapmışız değil mi? İyi ki bunları yaşamışız değil mi Elifciğim?
0: Yani aslında evet kesinlikle çünkü ben senin hikayene şu ana kadar e, baktığım zaman e, baya sen motivasyonunla bir şekilde e, bütün ayrımcı tutumlara rağmen Hı -hı. Kendi yolunu inşa etmeye başlamışsın o, o dönemden beri. Peki sonra nasıl oldu? Yani
1: Elif, e, kariyer güzel, yönetimi
0: okundum. sürecinde nasıl devam ettin?
1: Elif şimdi ne oldu biliyor musun? Ya baktım o bilgisayar programları var ya hani. Düşünsene yazıyorum, okuyorum, hesap yapıyorum. E, efendim demin düşünsene OCR falan buldum. Arayıcıyla falan kitap okuma falan. Allah! Hayatımı kurtarıyor. Ya benim bu hayatımı kurtaran sistemi kim yaptı? Sen böyle bir soru sorsan ne cevap verirdin? Bu sistemi kim yaptı? Kimler inşa etmiş, kimler üretmiş bunu? O kafayla, o 16 yaşının toyluyuyla ne cevap verdin biliyor musun? Kim olacak dedim. Senin benim gibi insanlar. Allah, ben de programcı olabilirim. Ay Elif, etrafımdaki insanlar daha da kaçışmaya başladı. Niye biliyor musun? Ee, o halde gidip e, arkadaşları kol, kollarına girip beni saflar çarşısında gezdirmeye götürür müsün diyordum tamam mı? Oradaki yazılım kitaplarının içindekileri okutuyordum ya. Bir giden bir daha benle gelmiyordu. Yalvarıyordum sana işte meyve suyu vereceğim işte o zamanlar Halley Baküs değişik kokosutar <gülüyor> hani hükmetle bir şeyler yapmaya <gülüyor> tamam mı? Sonra fazla ca e, sabırlı olanlara para veriyordum tabii. Bir milyon bursları hep bunlara harcadım mecburen. Hiç unutmuyorum. Arkadaşlar burada ibretlik bir sahne var. İsim vermeden söyleyeceğim ama buna dikkat etmemiz lazım. Oralarda oturan bir arkadaşım var. Sağaflara gideceğim. Cebimde beş kuruş para yok. İçindekileri okuttuğum için de saflar Çarşı'ndaki abiler beni kovaklamaya başladılar artık. Dediler gelme kardeşim sen kitap satın almıyorsun ki. Bu arada bir tane Walkman'ım var. Gazete çekiyorum orada okuttuklarımı. Tabii evde dinleyeyim diye o Windows kitaplarını, MS-DOS kitaplarını, Basic programlama kitaplarını. Dedim ki abi bana dedim bu kitapları ben satın alamıyorum sen memursun. Bana bu programlardan, bu programlama kitaplarından bir tanecik alsan. Ne dedi biliyor musun Hedif? Bana bunun faydası nedeni. Benim bundan çıkarım ne? Bana nasıl bir menfaat e, oluşturacak bu? Tam hikayeyi şuraya bağlayacağım. Tabii yıllar geçti, ben sabahlara kadar o kitapları dinle, dinle, oku, oku, dene, dene, dene, dene. Ya şey vardır, bilir misin Elif? Bir şey istersen olur ama çok istersen aşırı derecede olur. Ben rüyamda kod yazıyordum. Uyandığımda, hani bilgisayarı save de bütün bilgi gider ya. Bütün o yazdığım programların hepsi bir uyanıyorum, gerçek değilmiş. Sonra bilgisayar başına geçiyordum. Onları yazıyordum, çalışıyordu biliyor musun? İlginç geldi mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Ve e, çok enteresan bir hikayem daha vardır bu konuda. Bir gece e, ruhum uyumak istemiyor, bedenim de yorulmuş, uyuyor. Ruhla beden çok sıkışıyordu bende böyle. Ruhum kod yazıyor. Beden de, e, bedenim de çeşit gelmiş. Gece kalktım, tuvaletin kapısında düşünüyorum ya Elif. Ben bu kapının kulbunu hangi komutla açacaktım? CL'si mi, print mi, input mu? A dolar mı, B dolar mı? Ne? Beş dakika durdum öyle. Tokatladım kendim de kendime geldim biliyor musun? Ne yapıyorum ben diye. Yani <gülüyor> bir şey hissediyor musun? İnsan bir şey yapmak istediği zaman var ya. Her şey ordu gibi yardımına geliyor. Ve yılmıyorsun. Ben birkaç ay sonra ne yaptım biliyor musun? Oturup e, Türkiye'de belki ilklerden birini yaptım. Ekrandaki yazıları Türkçe olarak okuyan bir metni sese dönüştürücü yazdım. Konuşma motoru yazdım o yaşta. Hayal edebiliyor musun? Seslerimi kaydettim, hecelerden birleştirdim, fonotik tablosunu yaptım. Onu yaptım, bunu yaptım, bunu başardım. Ve bu arada resmen kendime gelir oluşturmaya başlamış oldum. Bu arada bilgisayar tamirini de öğrendim. Bu sefer format falan at atıp o biraz önce hani e, kitabı okutmak için vermiş olduğum paraları hepsini geri aldım. Elif. Biliyor musun? Ve Tabii
0: artık kendi girişimin var. Yani bir şekilde o yola da girdin kendi tutkunla.
1: Hadi bakalım kimle karşılaştım yolda? Elif. Hani hatırlıyor musun? Sahfa açarsın da çırpınıyordun da Bunu bana ne faydası olacak diye. Ya ben evet.
0: Düşün. Evet.
1: Hocam, speaker programını yazmışsın. Bana kaçı olur? <gülüyor> Allah dedim. Şimdi sana bir espri yapacağım. İnşallah anlarsın dedim. Herkese yüz yüzeyli dolar da sana beş bin dolar dedim. Bunu niye böyle söyledim biliyor musun dedim. Hadi şey vardır ya Elif. Biz zamanları fakir ama gururlu bir.
0: <gülüyor> evet. Yani o zaman daha çünkü aslında sen bir şeyi çok istekle yapmak istiyorsun. Keşke ilk zamanlar sevmişsin o desteği.
1: Burada Elif de bir mesaj vermiş oldu. Benle beraber. Değil mi Elif? Arkadaşlar birbirimizin önüne açmaya çalışalım. Neyin? Nasıl fayda vereceğini hiç bilemeyiz. Şimdi Elif'in sorusunu cevaplarken yine çelemeye inildim. O yüzden hızlandırıyorum. Elif o programları da yazdım. Daha sonra durmadım Elif. Ee, klavyenin altı tane tuşuyla bütün klavyeyi kullanabileceğimiz Braille klavye yazdım. Normal bir yazıyı kabartma printerdan çıktısını almayı sağlayan Braille çevirmeni. Türkiye'de böyle bir programı ilk yazan benim. Düşünebiliyor musun? Bunların hepsini ise Hala lisedeyim. Kütüphane yönetim asistanı yazdım. Ve beni yetiştiren Kerim ve Selim Altınok abilerimden aldıklarımı geri vermek için onların 30 saat boyunca Windows anlattıkları sesleri alıp sesli Windows eğitim seti yaptım. Ondan bu arkadaşlara da CD'ye e, kitleyip para kazanmalarını da sağladım. Böylece aslında Kerim abileri, Selim abileri bize vermiş oldukları eğitiminde aslında bir anlamda parasını ödemiş olduk. İlginç değil mi?
0: Yani evet onların verdiği eğitimle seni yaptıkların aslında çok iyi bir yere götürmüş. Senin yapmak istediğin şeyleri ve eğitimle desteklendiğimizde ne kadar ilerleyebiliyoruz? Yani birileri köstek olmayıp destek olduğunda aslında ne kadar ilham oluyorlar bizim kariyer yönetim sürecimizde değil mi?
1: Anlamda bu anlamda çok romantik bir şey söyleyeceğim. Örnek olması açısından olur mu? Hani e egetlik bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Evet. Benim bilgisayarım yokken hatırlıyor musun? Hani çırpınıyordum ya bilgisayar almak için. Evet. Rahmetli Eyüp Ensar yazıcı. Dedi ki bilgisayarın olmasına gerek yok. Benim evime gel. Bilgisayarımın başına otur. Sen, ben söyleyeyim sen yap. Bak her şeyi öğreneceksin. Ben bilgisayar alana kadar bilgisayarda birçok şey yapmayı biliyordum diyor musun Eyüp abi sayesinde. Benim Selim Altınok. satranç satan e, çıkıp turnuvasında karşılaşmıştım onlarla. Senin kafandan Hasan enerji fışkırıyor. E, ağzın, beynin Beyninin, ağzın beynine yetişemiyor. Hızlı konuşma sebebim bu. Sen çok heyecanlısın, sana bizim yatır, yatırım yapmamız lazım. Ne istiyorsan sor, hepsini anlatalım dediler. Sorularım bitmedi. telefonda devam ettik. Petit'e zengin ettik. O dönemler telefonu. Ee, i̇nanır mısın, 12 saat telefonla konuşuyorduk Kerim abiyle. Hasan tuvaletimi yapayım, geri geleyim. Ee, Kaldığımız yerden devam edelim diyordu. Yemeden içmeden. Düşünsene Hasan Özdemir'i yetiştirmeye çalışıyor adam. Yıllar geçti. Tabi o bana programlamayı da e, öğretmek üzere kolları sıvadı. Önce bilgisayara bütün ayrıntılarını gösterdi. Ondan sonra yıllar geçti. Ben artık şeydim o bir şey yaptırmak istiyordu. Ben onu kodlayıp ona teslim ediyordum. Satın notasyonlarından tutun da işte bilmem karne basım programı falan filan böyle değişik değişiklikler yapıyordu. Yap, yapıyorduk karşılıklı. Ne oldu biliyor musunuz? Yıllar sonra İstanbul Engeller Merkezi, İSEP. Bana teklifle geldi yazılım kursu akar mısın diye. Ben de tabii ki dedim ne demek. İlk yazılım kursumu 2000'li yılların başında açayım dedim. Kimler var biliyor musunuz sınıfta? Elif kim olabilir? Elif. İlk masada Eyüp Bensar yazıcı. İkinci Kerim Altun, üçüncü Selim Altun. Sen burada nasıl deniz anlatabileceksin? Anlatabilir miydin?
0: Ya evet. Çok
1: ilginç bir <gülüyor> E, Kerim abi ben şimdi e, işte e, Object Pascal'da şimdi ben nesne Nesne'yle programlamada efendim metotları anlatacağım ama tabii siz daha iyi bilirsiniz. Diyorlar Hasan biz bir şey bilmiyoruz. boynuz kulağı 50 kere geçti. Artık öğretmen sensin. Demeyin Kerim abi ben çok zorlanıyorum. Hasan zorlanma. Artık sen öğretmensin. Biz senin öğrencimiz. Abi ama gurur yok. Gurur da mı yapmayacaksınız? Yok gurur, gurur yok Hasan. Biz şu an büyük a, asıl gururu Seninle gurur duyarak yapıyoruz Hasan. Ben bunu yaşadım. İnşallah Kerim abiler bunu dinlerler. E, ve Kerim abinin nezdinde bütün insanlık e, Türkiye'deki, eğitimdeki yani eğitimde görme engeller, ileri gelenleri dinler. Ve bu inanılmaz bir duruş. İnşallah bundan ben de büyük bir ders alırım.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Evet yani kesinlikle yani bilgiyi paylaşmak, öğrendiklerimizi paylaşmak aslında ne kadar yön veriyor gerçekten. Senin anlattığın e, tüm bu e, anekdotlar da buna işaret ediyor. Peki Microsoft'ta nasıl ilerledin? Oradaki kariyer süreci nasıl gelişti?
1: Um, Elif e, bu üniversitede devam ediyordum ya. Üniversitede de şöyle ben ilk, ilk üniversite sınavına girdiğimde hiçbiri kazanamadım. Benim e, kodlama tas yapmışlar arkadaşlar. Ee, ben de ek kontenjandan taş da elim olacak değil ya diye tekrar başvurdum. Çünkü okulda da birinci olmuştum ya, hani o zamanlarda şey vardı, okulda birinci olanlarla ilgili bir kontenjan vardı. Üniversiteye edebiyat bölümünden girdim. Çünkü şeyi de ikna edemedim, sayısal bölümden girmeme izin vermediler üniversite sınavına. Ee, <gülüyor> Üniversiteye gittikten sonra dedim ki Hasan mad madem öyle dil dil konusunda kendini geliştir, İngilizceyi iyice öğren, eline geçen bütün teknolojik kaynaklarının hepsini birinci elden okuyacak hale gel dedim. Yani Türk Dili ve edebiyatı okurken ki motivasyonum buydu. Çünkü ben Türk Dili Edebiyatı'nı İngilizce olarak okudum. Okulda Çok okumaya ilginç. devam ederken, enteresan değil
0: mi? Evet.
1: Hatta bir esprisini yapalım mı? Mesela e, Tanzimat Dönemi dersi şöyleydi. Şinasi Publish Tasvir Efkar in 1863. The Gazete Vaz Olsa Geri Deyha Vadis falan böyleydi. Çok gerçekten. Vecbur <gülüyor> öyle oluyordu. Hoca, düşünsene. Eski Türkçe anlatıyor. Ey beglerim bodunum işit gelin ben tapkaçka iline kılımtım. Hoca <gülüyor> Alman. Derste İngilizce. İngilizce mi? Çok beyin yakıcı bir şey olmuş. Beyin <gülüyor> yakıcı <gülüyor> Kesinlikle evet. Devam edelim şimdi. Arkadaşlar ben e, bir yandan yazılım üretmeye, teknoloji üretmeye devam ediyordum. Bir yandan da okulu bitirmeye çalışıyordum. Ben hala rüyalarımda okulu bitiremiyorum. Çünkü şeyle sıkıştım. E, okulu bitirmeyle e, teknoloji öğrenme arasında sıkışıp kaldım. Benim okulum o yüzden 8 yıl sürdü. 8 yılda okulun sadece ön lisans bölümünü yani iki yıllık bölümünü bitirebildim. Ama o süre zarfı içerisinde hayatımın en güzel dönemlerini yaşadım. Çok eğlendim, çok öğrendim, çok uyguladım. İngilizce de ilerledi, teknoloji de ilerledi. Harikada bir üniversite hayatım oldu. Çift dikiş çift dikiş. Şimdi arkama baktığımda zerre kadar pişmanlık duymuyorum biraz da şey, okulu bı bırakmaya çalışma sebebim neydi biliyor musunuz? Bill Gates'e öykünüyordum. Hani hukuku okuyormuş da e, teknolojiye merak sarınca okulu bırakmış ya. E, bir yandan da okulu da bırakamıyorum. Okulu, okulu bırakınca e, yani iş bulamam ya da bir baltaya sap olamam hissi de geliyor. Bu, bu his var ya böyle Elif. Evet. E, Türkiye'de maalesef böyle bir his de var. Ama e, ne okulu bıraktım ne de okulu bırakmadım. Sekiz yılda iki yıl okuyarak her ikisini yapmış oluyor muyum Elif?
0: Aslında e, okulun yani sadece eğitim alarak eğitimden alabileceğin birçok şeyi sen üniversite yıllarında zaten almak istediğini almışsın gibi anlıyorum ben. Çünkü aslında çok daha fazlasını istiyordun sen zaten. Ee, teknolojiyle öğrenmek istediğin
1: Aynen. her şeyle. Aynen Elif. Bir de üniversitenin hakkını vermek bunun için. Üniversite kelime olarak university e, ne demek? Evrensellik kazandırıyor evet. ya sana. O evrenselliği en azından hani yaygın eğitimini aldım çok da mutluyum. Şimdi gelelim sorunun cevabına. Biliyorsun soru soruyorum ben. Sen pardon. E, sen bana soru soruyorsun. Ben e, alışmışım ya gaz ve toz bulutundan başlıyorum anlatmaya. <gülüyor> Big Bank'ten aldım, şimdi geldik. Okulu bitirdim. Bir şekilde bitirdim. Teknoloji konusunda da güzel bir yere vardım ama biraz Robinson Crusoe gibiyim. Ne demek? Hep e, kendi içime kapanık bir şekilde e, çalışmışım. Yani kapasitemin yüzde birini kullanarak, abartmıyorum arkadaşlar, bir şeyler yapmaya çalışmışım. Ee, niye? Çünkü yapmaya çok meraklıyım. Yaptıklarımı yaymaya, yönetmeye hiç kabiliyetim yok. İnsan içine çıkıp kendimi ifade etmeye de kabiliyetim yok. Yani sosyalleşer biliyorum ama Hasan olarak sosyalleşiyorum. Hasan Özdemir olarak hani kurumsal ve profesyonel bir şekilde kendimi ifade edebilmek konusunda sıfırlardayım yani. Dedim ki ey Hasan. Geldin yer büyük bir uçurum. Evet kabul edelim. Doğru. Bu imkansızlıklarla. senin de e, takdir ettiğin gibi değil mi Elif? Kesinlikle. Ama gitmek istediğim yer bin fersah daha büyük bir uçurum. Dedim ki arkadaşım sen şu an bu alaylı halden çıkacaksın. Gittim piyasadaki bütün modern programlama dillerinin eğitimlerini veren kurslara tek tek yazıldım. Bildiğim ya bildiğimi iddia ettiğim hatta uygulama yazdığım değil mi? Dillerin hepsini baştan aşağı tekrar ilk tekiş bir şekilde kustan alıp hitabı ve e, teknik aynı zamanda e, patik olarak tekrar öğrenip uyguladım. C, C++, C Sharp, Pascal, Delphi, PHP, Python, ne varsa. .NET. Halbuki ben bundan da e, proje yapmamış mıydım? Satmamış mıydım? Olsun. Dedim ben aynı zamanda mektepte de olacağım. Bu konunun imkansızlıkları yeneceğim. Allah razı olsunlar. CVSistan programcılar derneği Hasan dediler. Senin heyecanını çok beğendik. Biz sana burs muayetinde beş kuruş para istemiyoruz. Hangi kursumuzu istiyorsan hepsine bedava devam. Sonra ee, dedim ki bir dakika ben bu konuda bir network oluşturmam lazım. Ah Ağ, insan ağı oluşturmam lazım. ...meşhur bir şey vardır İngilizce'de. Ya networking... ...ya not working.
0: <gülüyor> İyiymiş.
1: <gülüyor> Meğendin mi? Şimdi, Çok
0: iyi. Kullanırım ben bunu.
1: <gülüyor> kullan, kullan. <gülüyor> ben tuttum... ...etrafımda kim varsa... Ha, ...şey vardır ya, bilir misin? Yedi adımda Obama'ya ulaşma rehberi vardı. O zamanlar Obama'ydı. Düşünsene... <gülüyor> Sen mesela bir tane kalem müdürünü tanırsın, o bir tane bürokratı tanır, o başbakanı tanır, o cumhurbaşkanını tanır, değil mi? Cumhurbaşkanı gider, e, milletler arası birini tanır, o da Obama'yı tanır. Bak yedi adımda vardın Obama'ya.
0: Evet, network böyle bir şey işte.
1: Böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar ben de o zamanlar işte non-governmental organization yani STK'ları aradım. Mesela işte YGA vardı o zamanlar. Bayağı kür liderler yetiştireceğiz falan böyle. hani böyle, Tabiri caizse biraz be kulağa beylik gelen ifadelerle yürüyorlardı. Mesela körlere görenlere birlikte e, kayak yaptıracağız. işte siz söyleyin. Ee, kürek çektireceğiz. Lyonslara gittim, roterlere gittim, YGA'ya gittim, oraya gittim. Açmıyorum yani Mesela Elif. Artık kabuğumdan çıkmaya çalışıyorum. Evet. Onlar diyorlar, bir dakika Hasan. Senin geldiğin yerin adresi ne biliyor musun? Neresi dedim ya? Microsoft dediler. Hemen elinden tuttular, ortak fikir. Benimle tanışan ortak fikir. Hemen Microsoft'ta tanıştırılman lazım senin. Genel müdür beni gördü. Ben dedi bu Hasan'ın tepesindeki ışığı görüyorum. Evet dedi, değişik bir adam. Çok konuşuyor, dağınıklıkları var. E, kendine göre birinci basamaktan öğrenmiş, beşinci basamaktan öğrenmiş, onuncu basamaktan öğrenmiş. Tek gereken, geliştirilmesi gereken çok yeri var. Tamam, biz geliştireceğiz bu adamı. Dediler. Bu arada bir, bir serzenişimi daha söyleyeceğim burada sevgili Elif. Bu sürece gelene kadar. Etrafında beni sevdiğini iddia ettiğim, öyle zannettiğim, kamu kuruluşundan, özel sektörden, bizim kendi içimizden görme engelli olanlardan onlarca insana gördüm hiçbir ama hiçbir bana çıkmak istemedi. Biliyor musun? Bunun ismi neymiş biliyor musun sevgili Elif? Blackman sendrommuş. Yıllar sonra öğrendim. Yani sen zenci sendromu. Zencinin zenciye yaptığını beyaz zenci yapmazmış. Kadının kadına yaptığı zulmü erkek kadına yapmazmış. Körün köre yaptığı nankörlüğü engellemeyi gören görmeyene yapmazmış. Biliyor musun? Çıka çıka bana yurt dışı menşeli Microsoft sahip çıktı. Bu bir yandan çok sevindirici bir haber ama bir yandan da üzücü tabii ki. Biz sevindirici yerinden devam edelim mi?
0: Tabii ki. Yani çünkü e, sahip, sahip olmayı hayal ettiğin kişilerden destek göremiyorsun ama e, senin yapmak istediklerinle e, Microsoft'un Vizyonun örtüşmesi sonucunda aslında e, senin de kariyerine ciddi bir yön verilmiş oluyor. Çünkü sen de belki e, hiç aklına gelmezdi Microsoft'un sana böyle bir dönüş yapacağı ama bir şekilde yollarınız kesişti. O veya bu şekilde ama sen yapmak istediğin her şeyi karşı tarafa gösterebiliyordun bir şekilde. Onlar bunu anlayabiliyorlardı. E, bu gelişim alanları bence çok değerli kariyer kariyerimize yön verdiğimiz e, bu süreçlerde. Elif, evet el, tabii el, ki devam el, edebiliriz.
1: Elif, çok ilginç bir yerden alacağım olayı. Benim Microsoft'a girme maksadım e, ebediyen Microsoft ya da bu tarz kurumsal firmalarda kariyer elde etmek değildi. Ben 19-20 yaşımda bir tane baraka halinde bir tane dükkan atmıştım kendime. Yaptığım uygulamaları, Braille çevirmenimi, ...Spiker'i mi, Braille Krabiye ...Kütüphane Yönetim asistanıma, basın ...Basım Programı'nı falan satıyordum. Hep hayalim şeydi... ...yani daha doğrusu şöyle bir... E, ...varsayım vardı kafamda. Ben... ...taş... ...ben ırmak olup çağlarsam... ...taş olup baş yararsam... ...testisini doldurmaya gelen çok olur. Ben bir değer üretirsem... ...bunu hemen görürler... Varlarım diye düşünüyordum. Tamamen yanlışmış sevgili Elif. Ben buradayım diye çığlık atmak lazımmış. Ben bu çığlığı atmam gerektiğini bilemedim. Bu barakayı kurdum. Bu sistemi yani uygulamaları yapıp satmaya başladım. Arkadaşlarım arasında duyurmaya başladım. Ve biliyor musun? Koskepe'nin kapısını çaldım. Devlet erkanlarının kapısını çaldım. Bana denen neydi biliyor musun? Bankadan 50 bin liralık teminat mektubu getirirsen ya da bizi ikna edecek tanıdıkların varsa o zaman hibe programına alınabilirsin. Yani sen etim butun ne bu halde niye geldin? Yani ben her hibe programı duyduğumda bana bir gülme geliyor biliyor musun? İnşallah bu dönemlerdeki hibe programları çok daha gerçekçi, çok daha hedefe yönelik, çok daha dezavantajlı fakat potansiyel sahibi olan insanları hedefleyen cinsendir. Bunu çok istiyorum. İşte o zaman, o dönemlerde anladım ki bir dakika Hasan Bir takım atasözlerini iyi anlamam lazım diye düşündüm. Sayabilir miyim bu atasözlerini? Başlayalım mı? Bir, pel kör, kendi işini kendin gör. İki, hırnağın varsa başını kaşı. Anlatabiliyor muyum? Yani değer demek.
0: katmak istiyorsan bunu çok da ertelemeden ve etrafında da doğru insanlar varsa onlarla birlikte yapmak. Ee, çok da zamanı geçirmeden yapmak. Bunlar kesinlikle çok önemli. Çünkü etrafımızda çevremiz ne kadar iyi olursa e, yaratmak istediğimiz değerin sonuçlarına o kadar hızlı ulaşıyoruz. Bu i̇yi anlıyorum seni söylediklerinden.
1: Hayır bu bahsetin ikinci aşaması sevgili. İlk aşama değil. Elinde bir değer varsa bu değeri bende böyle bir değer var deyip önce yazmalısın. Dört ye diyorum ben buna. Elindeki değeri projelendirmelisin. Birinciye yazmak. Değil mi? Projeye çevirmek. İkincisi o yazdığın ve projelendirdiğin değeri üretmek, yapmak. Umut bir şekilde ortaya koymak. Doğru mu? Üç. Ben buraya kadar yaptım bak. Benim buradaki burada sorunum yoktu değil mi? Mesela Sipiker diye bir sistem yazacağım yapacağım diye. Ben bunu projen demişim yazmışım değil mi? Sonra o Sipiker'i hayata geçirmişim değil mi? Yani ekrandaki yazıları Türkçe olarak okyan sistem yapmışım. Üçüncü Y'de hatam var benim. Yaymak. Ben Türkçe'ye kaldırmam lazımdı. Ben böyle bir e, metni sese dönüştürücü yazdım diye ve yaptım çalışıyor. Şu anda da sattım insanlar bundan istifade ediyor diye. Yaymalıydım. Yani iyi şeylerin PR'ı da çok olmalıydı. Biz iyi şeylerimizin PR'ı çok yapmalıyız ki e, gerçekten işe yaramayan şeylerin PR'ı çok fazla yapılmasın. Ortaya iyi şeyler koyacağım diye yaz, güzel projelendir. Ondan sonra o iyi şeyi yap, ikinci aşama. Ondan sonra o yaptığın iyi şeyi de alabildiğine yay. Bu da üçüncü aşama. Peki dördüncü aşama neydi? Yönetmek. Sürdürülebilir bir şekilde o verdiğin hizmeti vermeye, kaliteli bir şekilde vermeye ebediyen devam edecektin. Benim gücüm bittiği için ben versiyonu çıkaramamaya başladım. Elif, özet. Dedim ki Hasan, amatörsün. Cebinde paran da yok. Gideceksin. Microsoft gibi bir teknoloji devinde pişeceksin. Hem oradaki kazandığını, orada kazandığını biriktireceksin. Microsoft'a kazandırdıklarınla iş dünyası nasıl çalışıyor bunu öğreneceksin. Profesyonelleşeceksin, kurumsallaşacaksın. Bir proje nasıl yapılıyor profesyonel anlamda, nasıl yayılıyor? nasıl yönetiliyor, nasıl yazılıyor? Değil mi? Dörtlüğe dedik ya Elif. Bunların hı hı. hepsini yerinde, zamanında, zemininde öğreneceksin, uygulayacaksın. Hata yapacaksın, bir daha uygulayacaksın. Oradaki profesyonel insanda da mentorluk alacaksın. Bunu uluslararası seviyede yapacaksın. Önce ulusal yapacaksın. Gerçekten de öyle oldu Elif. On yıl boyunca Microsoft Türkiye'de çalıştım. Orada Envai çeşit projelerde yer aldım. Bazılarının yazılmasında, bazılarının yapılmasında, bazılarının yayılmasında, bazılarının yönetilmesinde yer aldım. Sonra ne oldu? Microsoft'un genel merkezinden bir takım üst düzey yöneticiler geldi. Buna CEO da dahil, Satya Nadel'la. Benimle bir o ayarladılar kendisiyle. Ben burada Microsoft Türkiye'de satış Tam başka bir şey olmadı halde ben arkadaşlar burada bir yazılım geliştirme merkezi kurdum etrafımdaki arkadaşlarımla. Üniversiteli gönüllü, gönüllüleri aldım, yetiştirdim. İş dünyasından insanları motive ettim. Görme engelli arkadaşlardan test ekibi kurdum. Çırpındım. Ve gerçekten bir ses getirdi yaptıklarım. Hatta e, belki elif kütüphanemi duymuşsundur. Ufaktan. Hı
0: hı, kesinlikle evet.
1: E, tamam evet. Bütün becerikliliğimiz ve beceriksizliğimizle birlikte bir ses getirmeyi başardık. Ve ne oldu? CEO dedi ki hadi Hasan. Bura bizim ürünleri sattığımız yer. Yaptığımız yer Amerika'da. Koluma girdiler. Beni Amerika'ya götürdüler. Ama benim hayalimi hatırlıyor musun? Benim hayalim neydi? Microsoft'a girerken.
0: Aslında, kendi
1: Aynen öyle Elif. <gülüyor> aynen öyle. Kendi hayalini kurduğum projeleri üretebileceğiniz Oradan inmek bir şey dedi bana ya. Sus. <gülüyor> e, kendi Hayalini kurduğumuz projeleri hayata geçirmek üzere bir teknoloji üretim merkezi kurma denememi hatırlıyorsun 20 yıl önce. Onun ruanşini almaya geldim. Diye. Hani şarkı diyor ya gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak. Ve kolları sıvadım. Bu zamana kadar yapılmasını hayal ettiğimiz ve türlü imkansızlıklardan dolayı ya da zamanının gelmediği için ya da bir takım e, şartların olgunlaşamamasından ötürü bunlar finansal olabilir, manevi olabilir fark ettiğimiz, ertelediğimiz projelerimizi hayata geçirmek üzere bir teknoloji üretim merkezi kurmak üzere kolları sıvadığım Geldim ve çok da güzel, çok da kaliteli bir ekip kuruyoruz şu an. Ee, bazı şeyler gizlilik çerçevesi içerisinde yürütüldüğü için her şeyi açıklayamıyorum sevgili Elif. Neden açıklayamıyorum biliyor musun? Beklenti, büyük beklentiler oluşturmamak için. Stres nedir biliyor musun? Hayallerle gerçekler arasındaki makastır makası açmak istemiyorum. Ya da Türkçesiyle aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. İngilizcesiyle de let your work speak demek ve dedirtmek için yapıyorum bunu. Yani Biz izlemeye devam edin diyeceğiz. E, projelerimiz hayata geçtikçe o zaman gol diye bağırırız he, hep birlikte.
0: Kesinlikle. Yani ben neden böyle bir yol çizdiğini anlayabiliyorum. Çünkü Henüz daha yolun başında ve zaman içerisinde olgunlaşacaktır eminim şu andan hemen bir beklenti içinde beklenti içine girmesi insanların çok doğru gelmiyor olabilir bence daha sağlıklı zaten bu şekilde zaman içinde ortaya çıkan çalışma konuşacaktır eminim ki evet, e, peki
1: bir yok öbür soruya geçmeden önce ben bir benzetme yapacağım teknoloji üretim merkezimizi nasıl kuruyoruz nasıl yürütüyoruz nasıl yönetiyoruz Nasıl doğuruyoruz? Yani nasıl bir civciv çıkıyor, çıkacak, felsefemiz nedir? Bak, duymak ister misin? Biz kaplumbağa hızıyla gidiyoruz şu an. Yavaş ama çok emin adımlarla. Bir de palmiye modeliyle gidiyoruz. Palmiyeyi bilir misin? Ya da ceviz ağacı. Ceviz vidanını duydun mu? Nasıl, e, o, asıl kritik noktasını? <gülüyor> 3, 5, 7 yıl hiçbir şey vermiyor. Ama o 7 yıl sonunda bir kon veriyor belki. De. Ya da palmiye ağacı. Bekliyorsun, bekliyorsun büyümeye, bekliyorsun, bekliyorsun büyümeye, bekliyorsun, bekliyorsun bir açılıyor, bir saçılıyor. Wow! Beklediğime değdi diyorsun. İnşallah biz de ya bu Hasan Özdemir'in yıllar içindeki gelişimi'nin meyvesini almaya başladık dedirtmek için beklediğimize değdi dedirtmek için biraz daha sakin biraz daha ayakları yere basan bir ekiple bir kapitalle bir teknolojiyle ilerleyip kendimizi gerçekten altı boş bir şekilde güldürmemek ve Eyyamcı dedirtmemek için ve insanlar bizim ürettiğimiz teknolojiyi kullandıkça helal olsun. Hay Allah razı olsun. Kebrik ederim. Demesi için biraz e, daha, e, daha benim her zaman yaptığım gibi çift dikiş gitmemiz lazım. Mesela ne gibi biliyor musun Elif? Biraz ucundan mesela bir kopya vermek istiyorum. Mesela teknolojiyi bu engelsiz imza konusunu kökünden bitirecek durumda. Engelsiz noter, engelsiz imza, engelsiz okuma-yazma. Değil mi? okur yazarlık. Yani bu iş çok uzadı. Farkında mısın?
0: Evet. Öyle bir durum ya, var maalesef.
1: 1914'ün hala borçlar kanunu üzerinden yürüyoruz. Ne aitti. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Amerika'da ben Saçma gelecek san ama yüz binlerce dolarlık milyonlarca dolarlık projeleri sözleşmelerinin kendi banka hesaplarımın araba alım satımının büyük eşya toplu eşya alımları satımların hepsinin altına bir sürü imza attım. Alım, satım, ticari ilişkiler. Çünkü orada biliyorsun commercial software en değilim ya ben. Hı hı. Yani ticari yazılım geliştirme ekibinin Başındakilerden bir tanesi, ben de mesela orada teknik program yöneticisiydim ya. Bir kere, bir kere şahit istemediler.
0: Bak. Aslında tam da e, özür diliyorum. E, ben, tam ben de da, özür diliyorum bu arada. Burada e, şeye girmek istiyorum. E, toparlayacak olursak e, Amerika'dan yaşam deneyimin nasıldı? Yani Türkiye'dekiyle karşılaştıracak olursak hem erişilebilirlik anlamında. Çünkü uzun zaman orada yaşadın. E, nasıldı Amerika'da yaşamak? Şu anda Türkiye'desin ama e, sana neler kattı ya da şöyle olsa daha iyi olurdu diyebileceğin yani bu Türkiye'de daha iyi diyebileceğin şeyler nedir?
1: Aa ne güzel sordun ya. Yani sen bir şeylerin Türkiye'de daha iyi olduğunu düşünüyorsun değil mi? Bir şeyler Amerika'da daha iyi, bir şeyler de Türkiye'de daha iyi değil mi?
0: Evet. Ee, kesinlikle düşünüyorum. Başlayalım mı? Başlayalım.
1: Bunca duyduğumuz rezalete rağmen Türkiye'deki sağlık sistemini asla asla Amerika'ya değişmem. Pahalılığı mı dersin? E, hizmeti alırken ki kalitesizliği mi dersin? Yani Türkiye'deki Sağlık sistemine ne olur sahip çıkalım, doktorlarımıza sahip çıkalım. İnanılmaz kaliteli e, ilaçlar açısından, doktor açısından, hemşire açısından, sisteminin yürüyüşü açısından. Ya Elif birazcık düzeltsek ya, azıcık, birazcık hani e, sahip çıksak sisteme, bir takım iyileştirimlerde bulunsak kralız biliyor musun? Bu bir. İkincisi... E, unutmamak lazım ki Amerika daha bireysel, ci bir toplum. Mesela gözümüzün önünde biri yere düştü, evsiz biri, düşün, hemen acile arayalım dediler. Hayır dedi kadın girildi ve dedi, sakın acil aramayın dedi. Ben dedi, burada durup dururken ölmek istiyorum dedi. Dedik niye? Kardeşim dedi. Acile aradığınız ambulans geldi beş bin dolar. Doktor baktı beş bin dolar. İlaç binlerine beş bin dolar. Ulan ben zaten evsizim. Ben bu faturayla uğraşamam. Ya insan gibi ölürüm ya da sürünerek yaşarım. Ve bir şey daha söyleyeceğim. benim Benim asistanım Elif. Elif çok uzadı fakat kesersiniz olur mu? ilgili yerlerine alırsın. Sohbet çok güzel çünkü. 30 dakikaya sığdırırsınız olur mu? Tamamdır. Bak, benim software accessibility asistanım yani e, yazılım geliştirme asistanım vardı. Ben böyle bir şey talep ettim. Onlar da kabul ettiler. Şimdi yönetici olunca e, insanların e, iş ortamındaki mantığı şu. Biz bu adama her şeyin en güzelini sağlayalım. Bu adamdan da verim alalım. Bak burası artısı değil mi? Amerika'daki iş ortamında şöyle bir kafa var. Bu adam bir potansiyel sahibi ise, biz bu adamın potansiyelinden istifade etmek için, kinetiğe çevirmek için ne istiyorsa verelim. Adamdan da deli gibi istifade edelim. Burada kaç milyonlar paradan? Yani işlerine yarayacaksa bir kişi. Şimdi onlar da benim onların işine yaradığımı bildikleri ve inandıkları için hemen asistan istedim verdiler. Asistan baktım bir gün işe üfleyerek püfleyerek geldi. Dedim ne oldu? Ya kızım dedi evden çıkmıyor dedi ya. Allah'a şükür dedi polis geldi kızımı da dedi kovdum dedi attım sokağa kurtuldum dedi. Dedim ne demek bu? Dedi 18 yaşını geçti Hasan Bey dedi ya. Evde odamın bir tanesini işgal ediyor dedi. Kızın evsiz mi oldu şu an dedim. Evet dedi. Oh canıma değsin dedi. Ben nasıl dedi kendimi geliştirdiysem, yer bulduysam dedi, evsiz kalmadıysam dedi, o da gitsin dedi, evini barkını bulsun, kendi hayatını kursun, ayakları üzerinde dursun. mahkemede verdim dedi. Çocuğun şu an nerede olduğunu bilmiyorsun. Bu ne dedi, şeytan görsün yüzünü. Yani evde yer kapladığı için Evet. Ben oraya kaç para kira veriyorum? Onun yüzünden iki artı 1'de oturuyorum. bir artı 1'e versem 1000 dolar ödeyeceğim. iki artı 1 oluyor 1500 dolar. 500 ne suçu ne? Bir yansım alabilir miyim senden sevgili Elif? Ne hissediyorsun?
0: Ee, yani şu an oradaki yaşamla Türkiye'deki bakış açısı bir e, çok şaşırtıcı gerçekten. E, empati kurmak çok zor. Zor mi? açıkçası. mi? E, çok anlayamadığımız
1: bir şey. Tamam edelim. Yollar baklava dilimi gibi. Şimdi sen baklama bir, bir tepsi baklava düşün. Hepsi aynı boyda kesilmiş. Tamam mı? Parmağını koysan ben ikinci sıradaki üçüncü baklavayı götür parmağını desem götürebilir misin? Götürürsün değil mi? Evet. Heh. Aynen orada yolunu izine yolda giderken caddeler, sokaklar inanılmaz derecede muntazam bir şekilde ayrılmış. Aynen satranç tahtası gibi. Aynen sana bahsettiğim baklava tepsisi gibi. Tata çadırı buluyorsun. O yüzden bu hani navigasyon sistemleri falan var ya Amerika'da çok temiz çalışıyor. Yani şey gibi düşün. mesela bir Rize örneği vardır çok meşhurdur biliyorsun değil mi? Bu sarı çizgiler yapılmış Rize'ye. Belediyenin emriyle engellerin gönlünü almak için. Sarı çizgilerde de bitiyor biliyor musun? Elif.
0: Ağaçta falan mı? Nerede?
1: Duvar, duvarda bitiyor. <gülüyor> Bom diyor duvara vuruyorsun. Aa. Amerika'da ise sarı çizgi yok. Yok.
0: Yani yollar o kadar muntazam yapılmıştır ki ve Gerek sarı çizgiye yok. dahi duymamıştır. Demek Hatta ki herkes sarı... rahat yerleşebiliyor.
1: Sarı çizgiyi yapmak da çok desteklenmiyor. Çünkü o zaman köylerin oryantum kabiliyetini azalttığı düşünülüyor. Sarı çizgi yok... Ee, ama ne vardı biliyor musun? Bizim Microsoft'un binasının önünde, benim iş yerimin binasının önünde çok tatlı bir şey var. Yere küçük küçük metaller koymuşlar sevgili Elif. Uh -huh. Her birinin boyutu da farklı farklı. Yolu da bozmuyor yani şekli de bozmuyor. Sen bastonla yolda gidiyorsun ya. Böyle yapıyor yol. Ding dong din dong, ding dong dong, ding dong dong. Her baston oradaki yerdeki metallere dokundukça. Çok tatlı değil mi?
0: Evet. Çok <gülüyor> ilginç ve çok güzel.
1: <gülüyor> benim şimdi Nihal dinlersen, Nihal Erkan da geldi. E, ofisime getirdim onu, ilkokul arkadaşım benim. Nihal'in ismini duydunuz mu? Nihal de Amerika'da yaşıyor.
0: Ben duymadım
1: maalesef. O da geldi. Benim orada şimdi evim de, bu arada evler çok iyi. Bu arada onu da söyleyeyim, evler şato gibi. Benim ev aynen benim piknik alanı gibi, tamam mı? o gece yurusu evin arkasına ne geliyor biliyor musun? Korkudan öldük biz. Eve kaçtık eşimle orada piknik yaparken. Evin bahçesine rakun geldi. Rakunda bir şey hayvan ki böyle e, yüsüt, dedi gibi bir şey ama kaçmıyor. Ay gibi de ayağa kalkabiliyor. Ve yırtıcı. Kemirgen. Yani doğal hayatın içindesin. Kediler, fareler sincaplar yolda geziliyor. Bu arada devam edeyim. Ee, şey söyleyeyim mi? Restoranlarda mesela. restoran evet. çok rahatsın. Ee, çünkü restoranlarda bu arada hizmet almak ve vermek çok kıymetli Amerika'da. Ve çok pahalı bu arada. Hizmet çok değerli. Servis çok değerli. Sen bir restorana geldin. Seninle mutlaka birileri ilgileniyor. Çünkü çok iyi paralar alınıyor. Ay mesela bir tane sana söyleyeyim. Evin camını sildirmem lazımdı. 5 dakikalığına geldi. Camların hepsini özel bir aletle sildi gitti. 400 dolar mı aldı. Hala elvatacısı gibi o benim için. Eğitimde eğitim sigortası diye bir şey var mesela. Ailelere veriliyor. tane çocuğun yok. Çocuğum koleje giderse eğitim parasını karşılayayım diye bir sigortam var. Asıl sigorta derken hani bu bes gibi düşün. Bu less sigortası gibi. Hı hı. Ee, bir şey daha var. Ee, harp kapital var. Yani ne demek bu? Bir maaşını ya da iki maaşını alamazsan Amerika'da e, birkaç maaş bordronu alamadın. Bir şey oldu. Ee, hemen sefil bir hayata geri dönüyorsun. Eğer bir birikimin yoksa. O yüzden Amerika'da birikim yapmak çok kritik. İnsanlar maaşının %20'sini mutlaka birikime yatırır. Onların mutlaka bir disaster recovery'leri vardır. Bir e, felaket senaryoları var. E, kurtmuşları vardır. E, i̇lginç Elif e, belki eğitime dair sormak istediğim bir şey olabilir. Yani e, kıyaslamak adına. E, Sen
0: hangi eyalette yaşıyordun?
1: Ben Washington eyaletinin Seattle e, şehrinin Redmond ilçesinde yaşıyordum gibi diyebiliriz. Hı hı. Bu Redmond'ın da önemli bir kısmı Microsoft'a ait zaten. Microsoft deyince hani senin kafana ne canlanıyor sevgili Elif?
0: Ee, yani
1: oradaki konu mu yani orada nasıl ne kadar geniş bir yerdir Microsoft?
0: Yani çok azımsanmayacak genişliktedir diye düşünüyorum.
1: Böyle abdurt düşün mesela. Ne gibi biliyor musun? Sen nerede oturuyorsun şu an? Ee,
0: ben Beyoğlu'da oturuyorum.
1: Tamam Beyoğlu'nu düşün. Beyoğlu'nun komple Microsoft olduğunu düşün. Hı hı. En az 600 tane binası var. 600 adet <gülüyor> binası var. Ve binalar da enine ve boyuna inanılmaz büyük. Yani korkunç. Orada Microsoft şehri var yani. Bu arada Microsoft or orada olduğu için Başkaça şirketlerde bir araya toplanmış durumda, yavaş yavaş toplanıyorlardı. Mesela Amazon gibi, Facebook gibi, bizim bildiğimiz, bilmediğimiz işte Redfin gibi, Zillow gibi de farklı farklı firmalar da oradaydı. E, burası arkadaşlar e, Amerika'nın en kuzey batısı, e, ama Silikon Vadisi dediğimiz yer ise e, neresi oluyor? Kaliforniya civarları oluyor. Yani orta batısı diyelim. <gülüyor> Biraz oldu bu Orta batısı ne demek? Aynen bizim Ege gibi düşünüyorum yani. Ee, şeyde İstanbul gibi düşünüyorum. Yani Seattle'ın bulunduğu yerde Peki İstanbul'un üstünde Karadeniz'e denk gelen yerde ne var? Orada da tabii ki Kanada var. Ee, eğitim konusuna tekrar söylüyorum. Para. Arkadaşlar geçerli akça Amerika'da. Sağlık için de geçerli akça para. Eğitim için de konforlu bir yaşam için de para. Şimdi burada Türkiye'de paramız olmazsa yaşayabilir misiniz? Tevfik Elif.
0: Ee, yani yaşam standartların çok düşük olur. Çok düşük olur ama bir şekilde yaşarsın. Yaşarsın.
1: Orduya mesela gittiğimde ot yerek yaşıyorum mesela. Çok da güzel otlarımız var. Amerika'da her şey çok şey para üstüne kurulduğu için paran olmadığı zaman, para kaynağın olmadığı zaman çok büyük sıkıntıya giriyor. Bunu burada söylemiş olayım. Eğitimin de aksıyor. Hayat kalitini dramatik bir şekilde düşüyor. O yüzden şöyle demeye çalışıyorum. Amerika'ya eğitim almaya gitmek isteyen birinin ya da orada yaşamak isteyen birinin cebinde belli bir miktar parası olacak ya da çok güzel firmalardan güzel teklifler alacak. Öyle gidecek. Ya da zamanla o parayı biriktirmeye çalışacak. Amerika'ya ilk gidenler para elde etmek için hangi şey yapıyorlar biliyor musun Elif? Default. Amerika mesleği. Gittin, paran yok. En rahat iş alıp hızlıca para kazanmaya çalıştığın meslek ne? Söyleyeyim mi?
0: <gülüyor> Über Tahminim şurada. var ama ben söylemek istemiyorum.
1: Über, Über! Über. Über.
0: <gülüyor> Über. Senden duyalım.
1: Evet. Duydun mu? Uber şoförlüğü.
0: Evet.
1: Ee, ve her türlü servis işleri. Ne demek? Garsonluk. Aa bu arada berberlikten bahsedebilir miyim? Hı hı. Ben Amerika'da bulunduğum 3-4 yıl boyunca hiç erkek berbere rastlamadım. Hep kadınlar beni trajetti. Bu ilginç bir bilgi mi?
0: Evet, Bence.
1: Bence de. Ee, şöyle kapatalım istersen. Şu şekilde bir şeyler anlatayım size. Microsoft Amerika'dayken ticari yazılım geliştirme departmanında olduğum için benim ekip her 3 ayda bir dünyanın en şanslı 500 şirketiyle çalışıyordu. Yani bu durumda ben Disney gibi Efendim, Starbucks gibi, Universal gibi, belki duymadınız, Kroger gibi, birçok e, çok çaplı targıt gibi büyük firmalarla çalıştım. Onlara hakikaten innovatif yenilikçi çözümler ürettik. Mesela bir tanesini en son çalıştığım projeyi söyleyeyim. Starbucks'la Birlikte gerçekleştirdiğimiz proje sayesinde Microsoft-Starbucks işbirliğiyle verdiğiniz kahve siparişlerini Barista'nın ekranına yazacak hale getirdik. Evet Elif, biz bu sistemi yapınca hangi engel grubuna deli gibi istihdam sağlamış olduk? Bunu da sen cevapla.
0: Ee, görme engelleri tabii ki.
1: Olur mu? Görme engeller barista barista işini yani kahve yapma işini görme engellerden daha iyi yapabilecek bir engel grubu söyle bakayım. Zor mu oldu be? Yani ben,
0: şöyle ben sipariş verme e, kısmı ile ilgili söylemiştim aslında. O yani zaman orada. o zaman
1: düzeltelim mi? Elif der ki görme engellerin sipariş verme işi kolaylaştı. Elif ben doğru mu anlıyorum?
0: Evet. Hı hı. Ben onu söylemek
1: Elif, Harikasın Elif. Peki Elif ee, arka tarafta kafeyi hazırlayan kişi gelen kahve siparişini duymak zorunda değil. Görebildiğine göre.
0: Evet.
1: İşitme engeller için. Aynen öyle. İşitme engelleri körler sağırlar birbirini ağırlamış oldu. Ben bir görme engelli olarak böyle bir projeyi, böyle bir Endüstriyel bir mühendislik projesinin kodlanmasına destek olmuş oldum. proje kimin istihdamını sağladı? İşit ve engellerim.
0: Evet harika. <gülüyor> Gerçekten çok güzel, çok başarılı bir proje. Ee, peki son olarak e, bu alanda ilerlemek isteyen gençlere ne tür tavsiyeler verirsin? Toparlayacak olursak.
1: Önce kendime bir tavsiyem var. Sizleri yalnız bırakmamalıyım. Teknoloji okur yazarlığı eğitim almak isteyenlerin elinden tutmalıyız. Yazılım, donanım, internet, teknoloji, bilişim, makine öğrenmesi, yapay zeka ve buna benzer asrın mesleklerine edinmek için yeni nesli yetiştirmek üzere kol, kollarımızı onun ne kadar sıvamalıyız. Ben bu anlamda Eget'in duruşunu çok özel, orijinal ve kaliteli buluyorum. Kendim de Eget'le bu anlamda bir vizyon birliği içerisindeyim. Eğitimde feda edilecek bir tane bile nefer yok. Atatürk'ün dediği gibi. Haliyle gençlerimiz aynen bizim bu hissettiklerimizi hissetsinler. Elif'le ben çok güzel bir şey dedik biraz önce. Biz bu sıkıntıları çekmiştik. Sizler için çektik. Hem kendimiz için çektik hem sizler için çektik. Elif ne güzel rahat ettin değil mi?
0: Evet kesinlikle.
1: Elif seni rahat etmenin için ben bizler okuldan kovulduk. Ben üniversiteye gireyim diye başka benden önceki abilerim Turan İççiler falan var ya onlar da, onlar da bir takım yerlerden kovulmuşlar. Bir bayrak yarışı. Bizler bir şeylerin önünü açtık. Sizler rahat ettiniz ama başka rahatsızlıklar var, onları da, onları da siz görüyorsunuz şu an. Sizler o rahatsızlıkları giderdikçe bu sefer sizden sonrakilerin önü açılmış oluyor. Kerim abi benim önümü açmıştı, ben sizin önünüzü açmaya çalışıyorum. Sizler de belki de bu engelsiz matematik, engelsiz noter, engelsiz... Engelsiz ne hayalim var? Söyle bakayım Elif.
0: Ee, yani şu an aslında senin söylediğin imza e, konusu gerçekten büyük problem. Çünkü ne kadar yasal bir hak da olsa e, noterler bunu çok zorluyorlar. Bunun kalıcı olarak çözümlenmesi gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Aynen Benim evet. aklıma gelen örneklerden bir tanesi bu.
1: O zaman birlikte söyleyelim mi? Burada mı senden beraber. Arkadaşlar engelsiz noter ve engelsiz imza konusuna... Teknoloji geldiği bu aşamayla tamamen cevap veriyor ve çözüyor. Bunu birlikte çözmeliyiz. Ben de bununla ilgili her türlü proje danışmanlığı yapmaya hazırım. Eğitimde, eğitimde engellerin aşılmasıyla ilgili her türlü proje, projede elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar, beynimin yettiği kadar. Ee, danışılmasına hazırım. Ee, bu konuda herhangi bir e, bilir kişiye ihtiyaç olduğunda benim kapasitemi yettiğinde ben destek vermek isterim. Engellerin engellerin gelsi fark etmez. Herkesin teknolojiye erişmesi, herkesin teknoloji okuryazarı olması, herkesin yazılım dünyasına girmek isteyenlerin değil mi? bilmesi için. genci yaşlısı fark etmez. Teknoloji girişimcisi olmak isteyenlerin elinden tutmak adına gücümün yetince destek olmak isterim. Benim gibi düşünenlerin olduğunu düşünüyorum. Ne olursunuz bir şeyler yapmak isteyen insanlara potansiyellerini keşfetmek ve onlara ne bileyim maddi manevi destek olmak ve hibe vermek için insanların bu analarının, neydi kız o? Analarından emdiği sütü burnundan getirmeyelim. <gülüyor> çok haklı. Oldu mu? İnanır mısın? Ben bunu yaşadım. Yazık o Hasan'a demiyorum. Yani o zamanlar o Hasan'a çok üzülüyordum. Çünkü destek göremediği için ne yapacağını şaşırmıştı. Ama benim önüme taş koyan herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onlar bilmeden beni güçlendirmiş oldular. Ama biz yine de Gençlerimizin önüne kardeşlerimizin önüne eğitim görmek isteyen, teknoloji okuryazarı olmak isteyenlerin önüne taş koymasak, Hasan'ın çektiğini başkası çekmese olmaz mı? O Çok zaman, güzel olur. Şey desem olur mu Elif? Hasan 12 yaşında keşfedilse, kalk deyince et, kuk deyince su verilse, potansiyeli Microsoft tarafından değil, bizim ...öz kurumlarımız, öz evlatlarımız tarafından, öz babalarımız, annelerimiz tarafından keşfedilse... ...doğru teknoloji, doğru donanım, doğru yazılım, doğru alet edevat, doğru asistanlık... ...doğru destek teknolojileri doğru zamanda ve doğru zeminde verilseydi... ...Hasanlar milyonda bir olmazdı, Elifler milyonda bir olmazdı. O zaman... Hem de sizler EGET olarak benim bu heyecanımı paylaşmışken, böyle bir vizyon birliği yapmışken, hem kurum olarak biz elimizden geleni yapalım, hem bireysel olarak elimizden geleni yapalım, hem de lütfen bizi destekleyecek noktada, bizi destekleyecek pozisyonda olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, tüm özel sektöre, Tüm insanlara hem bireysel hem kurumsal sesleniyorum. Daha çok Hasanların, çok eliflerin yetişmesi için elimizde öyle güzel doneler, öyle güzel imkanlar var ki bakın ben gerçeğim. Onca imkansızlıklar içinde bu böyle bir noktaya eriştim. Hadi şimdi hazır bunca imkan varken gençlerimizi doğru motive edip Biraz önce bahsettiğim gibi her şeyin doğrusunu verdiğimizde demişler ya, Türkiye imkansız de, otur izle. Biz bunu bir adım ötere getirelim. Bir adım, bir adım ötesine gö götürelim. Ne diyelim Elif? Bir de imkan ver, imkansız iste. İmkan vermeden gelmişiz bu noktaya Elif.
0: Evet, kesinlikle. Ama destekle, destek ve e, imkanlar, şey mümkün diyerek bence toparlayabiliriz.
1: Ben şimdi kendimce, kendi dilimin döndüğünce gerek duygusal, gerek mantıklı, gerek romantik olarak ifade ettim. Elif, benim demeye çalıştığımı ekosunu yansımasını bile senden alalım.
0: E, yani destek ve e, fırsat eşitliği için. Aslında ne kadar çok ne kadar kararlı olursak biz gençler olarak ve e, yatırım yapmak isteyen, değer üretmek isteyen e, ve girişim desteği vermeye hazır olan e, yatırımcılar da olabilir. E, bu kişiler özel sektörden, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından ne kadar çok gençlerle beraber olur ve e, teknoloji bu kadar gelişirken o kadar e, bizimle olurlarsa o kadar çok e, gelişiriz ve ee, bu kadar aslında hepimizin umutsuz olduğu, e, motivasyonumuzun sürekli düşüşe geçtiği böyle bir dönemde hepimiz daha çok e, çalışırız, daha çok motive oluruz ve değişimi de birlikte gerçekleştirmiş oluruz diye düşünüyorum.
1: Neden? Bunun ispatı Hasan abi. Şimdi umutsuzluğa kapıldığımız noktaya bakın. Benim, hatta biraz taklit yapayım mı? Kızım bizim zamanımızda bunlar yoğdu, yoğdu, yoğdu. Hiç yoktu arkadaşlar. Şu an sizin için olanı hayata geçirmek, olanı bir sonraki aşamaya getirmek çok daha kolay, çok daha umut vadeden bir şey. Gerçekten internet yoktu. Çok azdı. Ekran okuyucular bu kadar ileride değildi. Eğitim materyalleri, teknolojileri bu kadar değildi. Ve biz kazıya kazıya kazıya sizin için lüks olacak seviyeye kadar getirdik. Artık sizden sonrakiler için ve sizden kendiniz için olabilecek en güzel noktadasınız. Bu konuda ne düşünüyorsun Elif?
0: Ee, yani şu an tabii zaman geçtikçe biraz daha e, şekil değiştiriyor. Yani o zaman sizin sahip olduğunuz im imkansızlıklar şu an daha farklı bir e, yöne doğru gidiyor ne yazık ki. E, ama dediğim gibi yani senin de söylediğin gibi e, ne kadar çok güç birliği olursa destekleme potansiyeli olanlar ve gençler arasında o kadar e, iyi olur diye düşünüyorum.
1: Belki de ihtiyacımız olan şey arzu, tutku, istek, cesaret, sabır ve... Gücümüzün yettiğince yetenek, zeka, akıl dengesi. Çünkü Allah hepimize belli bir miktar vermiş. Bizim şeyimizi hissediyor musun Elif? Çok arzuluyduk. Çok arzuluyduk. Bir şeyleri başarmak için çok istekli, çok arzuluyduk. O yüzden elimizdeki minicik imkanı bile konuna kadar sömürüyorduk biliyor musun?
0: Var olan potansiyelin işlenmesi e, kesinlikle çok önemli.
1: Evet. Bence çok çok keyifli, çok eğlenceli oldu. Elif'e mikrofon veriyoruz. Elif toparlıyor.
0: <gülüyor> ee, Hasan abi, paylaştığın her şey için çok teşekkür ederiz. Gerçekten deneyimlerini dinlemek e, büyük bir keyifti benim için de. Eminim e, bu bölümü dinledikten sonra e, kariyer yolculuğunda e, önemli bir örnek olmuş olacaksın. Çünkü harika bir rol modelsin. Bunu söylemek isterim. Ee, bir kariyer öyküleri serimizin daha bölümümüzün daha sonuna geldik. Ee, dinleyen herkese çok çok teşekkürler. Ee, umarım yeni yıl güzelliklerle gelir. 2023'ü de kapatırken ben de iyi dileklerde bulunmuş olayım. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler herkese. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.
1: Hem hoşçakalın hem de bizi izlemeye devam edin. Hem EGET olarak hem de Hasan Özdemir olarak Teknoloji Üretim Merkezi ile sizlerin hayatına dokunacak projeleri geliştirmeye devam etmek için elimizden geleni ardımıza bırakmayacağız. Tabii Elif.
0: Evet kesinlikle. Hoşçakalın. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır web sitesi Eget.org Mail: yol eget Facebook e gitimde gorma engelliler Twitter eteget Instagram Egitimde gorma engelliler.